0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Dziś porozmawiamy o kompozytorze... Hmm. Jeśli powiem, że jest to kompozytor nieznany, to nie będzie to prawda, bo jednak trochę znany jest, ale na pewno nie jest tak znany, jak mógłby być. O kim mowa? O Józefie Władysławie Krogulskim. Jest to twórca pochodzący z Tarnowa i pomyślałem sobie, że może dobrze byłoby znaleźć kogoś, kto zna się na twórczości Krogulskiego i kto pochodzi z Tarnowa. Znalazłem taką osobę i co więcej jest to ktoś, kto już w naszej audycji był i jest teraz razem ze mną w studiu. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. Ewa Bogula-Gniazdowska, osoba, która na pianistyce polskiej XIX wieku zna się bardzo dobrze. Rozmawialiśmy już, Ewo, o Teodorze Leszetyckim, a tymczasem cofamy się do początku wieku XIX i przed nami Józef Władysław Krogulski. Gdybyśmy mieli tak w trzech słowach powiedzieć, o kim będziemy rozmawiać, to co byś wybrała z tych jego rozlicznych talentów?
1: No, będziemy rozmawiać o pianiście, o kompozytorze i o dyrygencie kiedy zapytałeś mnie właśnie o to, czy moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o Krogulskim, ucieszyłam się bardzo, bo obudziło to we mnie mój lokalny patriotyzm i pomyślałam, że to będzie świetna okazja, żeby przypomnieć tego właśnie młodziutkiego kompozytora i pianistę, który zasłynął w historii muzyki przede wszystkim jako cudowne dziecko. Nazywany właśnie polskim Mozartem, młodym listem. Rozpoczął swoją przygodę właśnie jako przede wszystkim jako pianista. Urodził się w 1815 roku w Tarnowie. Jego rodzina pochodziła z okolicy Tarnowa-Stuchowa. Przyszedł na świat w rodzinie muzycznej, więc jego start był stosunkowo łatwy. Jego ojciec Michał był organistą, był też pedagogiem, i to on jako pierwszy rozpoczął e, nauczanie młodego Józia. I bardzo szybko zorientował się, że jest on wyjątkowo utalentowanym młodzieńcem. Krogulski chyba miał bardzo wielką łatwość gry na fortepianie, e, taką biegłość techniczną. Wrodzoną. Często jest tak, właśnie, że niektóre rzeczy pianistom czy instrumentalistom w ogóle przychodzą dużo łatwiej, i wydaje się, że Krogulski, młody Józio, właśnie do takich pianistów należał. Z łatwością zapamiętywał rozmaite melodie, podobno świetnie improwizował. No i właśnie w młodym wieku wykonywał niezwykle skomplikowane utwory, a zasłynął jako wykonawca koncertów w stylu Briand, czyli niezwykle trudnych, skomplikowanych technicznie dzieł, koncertów Kalkbrenera, Riza, Moschelesa i właśnie te dzieła wykonywał ponad już w wieku 9-10 lat.
0: Józio Krogulski, cudowne dziecko. No XIX wiek cudownymi dziećmi stał, jeśli można tak powiedzieć. To była dosyć, że tak powiem, łatwa ścieżka kariery dla tych oczywiście, którzy mieli talent, ale jeśli już ktoś talent zdradzał, to później można było właśnie taką osobę promować jako cudowne dziecko. Wszyscy byli ciekawi, sprawdzali. Nawet do tego stopnia było to popularne, że często zaniżano wiek wykonawców, co chyba Krogulskiego również spotykało.
1: Tak, rzeczywiście z młodym ludźmi też tak było, kiedy koncertował w 1825 roku, to prasa przedstawiała go jako siedmioletniego kompozytora i pianistę, co oczywiście było dużą przesadą, ale tak jak powiedziałeś, to była dosyć częsta praktyka, zaniżano wiek życia, i braci Kąckich, którzy sunęli właśnie i robili karierę w całej Europie właśnie pod tym szyldem wspaniałych, cudownych dzieci. I później Raulka Koczelskiego, o którym też już w tym cyklu rozmawialiśmy. No i Józio też wpisuje się w ten nurt, lepiej powiedzieć, że miał mniej lat niż miał rzeczywiście, nie umniejszałoby to dokonań już jakbyśmy powiedzieli, że wykonywał koncert fortepianowy właśnie twórców w stylu w wieku 10 czy 9 lat. Przeciwnie, to, to jest wiek, który dziś wydaje się zupełnie nieosiągalny do, do wykonania takich kompozycji.
0: Tak, czyli takie działania czysto PR-owe, natomiast faktycznie stan realny był no, bardzo imponujący. Dziecko dziesięcioletnie grające tak trudne utwory, no to jest coś niebywałego. Tak na marginesie pewnie o tym jeszcze zdążymy powiedzieć, ale w takiej karierze jest też pułapka, no bo łatwo jest być sobie wyobrażam cudownym dzieckiem, bo do dziecka podchodzi się troszkę inaczej, z taką większą wyrozumiałością, ale też z większym zachwytem patrzy się na jego możliwości, na jego dokonania, no ale później ten Józio musi stać się Józefem, albo Jaś musi stać się Janem. I tutaj bywają te trudne momenty, trudne chwile, trudne decyzje. Pewnie jeszcze do tego wątku wrócimy, natomiast zanim przeskoczymy do kolejnego ważnego okresu, może nie tyle okresu, co miejsca, które, z którym związany jest Józef Krogulski, to jest jeszcze chciałbym przy tym Tarnowie pozostać. Powiedz mi, czy Tarnów pamięta o Józefie Krogulskim?
1: No właśnie zaskakujące jest to, że ja o, z postacią Krogulskiego zetknęłam się już dużo później, będąc właśnie badaczką XIX wieku. Rzeczywiście ta postać w Tarnowie nie była bardzo znana do pewnego momentu. To się zmieniło na szczęście i Tarnów bardzo hucznie obchodził jubileusz dwusetnych urodzin Krogulskiego, czyli właśnie rok 2015 zapisał się rzeczywiście na muzycznej mapie Tarnowa, wydarzeniami, upamiętniającymi jego muzykę, jego postać. I mam dzisiaj w ręku jedyną chyba istniejącą współcześnie monografię Krogulskiego. Józef Władysław Krogulski, Rodzina, Życie i Twórczość. I to jest praca, którą wydali potomkowie Krogulskiego, Mariusz Lesław Krogulski i Justyna Krogulska. Jego rodzina przebadała jego życie, jego twórczość, archiwa biblioteczne. I właśnie Biblioteka Miejska w Tarnowie wydała też publikację. Także tutaj zasługi dla Tarnowa są, przypominamy tę postać. Ale troszeczkę jest tak, że y, przyćmiewa postać Krogulskiego, postać Ignacego Jana Paderewskiego, który w okolicach Tarnowa w Kośnej Dolnej miał swoją posiadłość, jedyną zachowaną posiadłość. No i szkoła muzyczna w Ternowie nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Ale z przyjemnością odkryłam, że szkoła muzyczna w Tuchowie dostaje właśnie chyba za kilka dni dosłownie imię Józefa Władysława Krogulskiego. Także pamięć lokalna zostaje.
0: <śmiech> to w chwili, kiedy państwo słuchają naszej rozmowy, pewnie już to się dokonało. Rozmawiamy wczesną jesienią 2023 roku. Kiedy to o Krogulskim już się wie? Wspomniałaś o roku 2015, to chyba był w ogóle ważny czas dla Krogulskiego, dla pamięci o nim, ponieważ o ile mnie pamięć nie myli, to wtedy ukazały się płyty wydane przez Niwst właśnie z kompozycjami Krogulskiego, z jego oktetem. I na jednej płycie jego Mazurek się pojawił, z tego co pamiętam?
1: Rzeczywiście wśród wydawnictw płytowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina pojawiły się nagrania utworów Krogulskiego przypominane po wielu, wielu latach, bo jego koncerty fortepianowe właściwie nie były obecne na scenach muzycznych. Polskich i zagranicznych oczywiście tym bardziej. Koncert fortepianowy, o którym pewnie jeszcze powiemy, przypominała w połowie XX wieku Regina Smędzianka, natomiast właśnie w trakcie festiwalu Chopin i jego Europa zabrzmiał dwukrotnie koncert Krogulskiego i to nagranie Howarda Shelley'a zostało zarejestrowane na płycie. I tak jak wspomniałeś, pojawiło się też nagranie Oktetu i też utwory fortepianowe na płycie Tobiasa Kocha, także jakieś drobne nagranie już mamy, no i trzeba się z tego cieszyć. To jest okazja do poznawania tej naprawdę dobrej muzyki i warto, myślę, się z nią zaprzyjaźnić.
0: Mnie najbardziej chyba podoba się finał Oktetu, muszę powiedzieć, ale to jeszcze do tego wrócimy, bo myślę, że w takiej naszej narracji od pamięci przeskoczmy znów do tamtych, dawnych dni, początek wieku XIX, rok 1815, to już wiemy. Józef Krogulski rodzi się, staje się chwilę potem cudownym dzieckiem, które zachwyca swoją pianistyką. Wiemy, kto go uczył na samym początku, rodzina prawdopodobnie.
1: Właśnie na początku pierwszym nauczycielem Krogulskiego był jego ojciec Michał. I to on jako pierwszy dostrzegł rzeczywiście ogromny talent muzyczny chłopca, tego późniejszego cudownego dziecka. No Chociaż ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że Krogulski debiutował mając tam 9-10 lat. To wcale nie jest taki młody wiek jak na cudowne dziecko. Tak? To, to było często tak, że te, te cudowne dzieci debiutowały w wieku 3-4-5 lat, a tutaj mamy dziesięciolatka. I to był już dobry moment na to, żeby rozpocząć i tą karierę wirtuoza fortepianu, młodego wirtuoza fortepianu. I też już w tym okresie wiemy, że Krogulski musiał podejmować jakieś próby kompozytorskie. Być może próby kompozytorskie i też próby y, występów publicznych były wcześniej, tylko po prostu nie mamy na ten temat żadnych bliższych informacji. Natomiast sława tego pierwszego występu w Tarnowie dotarła do Warszawy. I wówczas Krogulski razem z ojcem Michałem przybył do Warszawy i tutaj również koncertował. Bardzo musiał się podobać warszawskiej stołecznej publiczności i rozpoczął już taką profesjonalną edukację, pierwotnie prywatnie, pod kierunkiem Karola Krupińskiego, czyli trafiamy w to środowisko, które jest w tym okresie no, kluczowe dla rozwoju wielkich geniuszy. Na czele z Chopinem, z i nad tym Feliksem Dobrzyńskim, to Krogulski trafia właśnie tego grona pod skrzydła Karola Krupińskiego, a później pod opiekę Józefa Elsnera i staje się wychowankiem Szkoły Głównej Muzyki, czyli tej samej szkoły, tej, tej samej placówki, do której uczęszczał. Chodźmy właśnie sam Fryderyk Chopin.
0: No nie uciekniemy tutaj od Fryderyka Chopina, bo jeśli jesteśmy w kręgu polskiej muzyki pierwszej połowy XIX wieku, a jeszcze w Warszawie, no to nie da się. A jeszcze pianistyka, to już w ogóle się nie da. Czy wiemy coś o relacjach Krogulskiego i Chopina?
1: Nie mamy żadnych bliższych informacji, natomiast na pewno kompozytorzy ci musieli się ze sobą zetknąć w Warszawie. Chopin pozostawił jedną wzmiankę w swoim liście i ta wzmianka pochodzi z um, okresu, kiedy Chopina nie ma już w Warszawie. Krogulski występował ze swoim koncertem fortepianowym Edur, czyli taką pierwszą, poważniejszą kompozycją w Warszawie w grudniu 1830 roku, no czyli z oczywistych względów Chopin nie mógł być obecny na tym koncercie. Krogulski otrzymał bardzo pozytywne recenzje ze swojego występu, a jego profesor Karol Krupiński w swoim dzienniku zostawił bardzo króciutką wzmiankę, pisząc o tym, że był to, to bardzo udany występ mojego ucznia Józia Krogulskiego. Chopin komentował grę Krogulskiego wcześniej, więc musiał go gdzieś słyszeć w jakimś polu mniej oficjalnym. Nie mamy informacji, gdzie to było. Natomiast no, mówił, że nie był on najlepszym pianistą. U. Trudno powiedzieć, czy to było... Um rzeczywiście poparty jakimś nieudanym występem Krogulskiego, czy może bał się Chopin konkurencji młodszego, mhm. wybitnego i, i już rozpoznawalnego w tym czasie w Warszawie pianisty trudno dziś odgadnąć.
0: Ta negatywna opinia y, rzeczywiście mogła być podyktowana różnymi względami, ale trzeba dla równowagi powiedzieć, że w prasie polskiej spotykamy bardzo pozytywne głosy, zresztą nie tylko w prasie polskiej. Głosy dotyczące pianistyki młodego Józefa Krogulskiego.
1: Tak, rzeczywiście prasa rozpisywała się na temat y, talentu wirtuozowskiego Krogulskiego y, i te komplementy dotyczyły nie tylko samego wykonania, ale także właśnie twórczości. Jak to bywało w tamtym czasie, Krogulski, tak jak i inni wirtuozi fortepianu, wykonywał najczęściej swoje utwory. Twórcy ci pisali dzieła z myślą o sobie, jako przyszłych wykonawca swoich dzieł, więc Krogulski wykonywał i swoje utwory fortepianowe, i swoje dzieła na fortepian i orkiestrę, w tym właśnie wspominany już wcześniej koncert fortepianowy Edur, i po tych występach zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, bo Krugulski podejmował też turny koncertowe na zachód, występował w Poznaniu, we Wrocławiu, w Berlinie, w Lipsku, w Dreźnie. Następnie ruszał także na wschód, występował w Lublinie, w Zamościu, w Lwowie i w Kijowie i otrzymywał zawsze bardzo pozytywne reakcje po swoich występach. Dodatkowo warto powiedzieć jeszcze, jak śledzę jego działalność i jego losy, myślę sobie, że to był bardzo dobry człowiek po prostu. On miał w sobie bardzo dużo takiego ciepła, takiej dobroci, którą chciał się dzielić ze światem. I na przykład w 1830 roku, kiedy w Warszawie odbywała się premiera jego koncertu EDOR, to był bardzo trudny okres dla Warszawy, bo to było tuż po wybuchu powstania listopadowego, Krogulski dochód ze swojego koncertu postanowił w całości przekazać na druki patriotyczne, na wydanie druków, które byłyby dostępne w stolicy. I takich działań w karierze Krogulskiego możemy wymieniać bardzo wiele. Nauczał bezpłatnie amatorów śpiewu, przeznaczał właśnie dochód ze swoich koncertów na rzecz zubożałych artystów, muzyków. Był bardzo, bardzo zaangażowany właśnie w pomoc innym, potrzebującym osobom.
0: Dodajmy, że cały czas mówimy o młodym człowieku. Uporządkujmy trochę daty. To przybycie do Warszawy krokulskiego to jest rok 25, dobrze pamiętam? Tak, to był
1: rok 1825.
0: 1825, później, czyli Krogulski ma de facto 10 lat po prostu, już tutaj nic no nie zaniżamy. Później te koncerty, nauka u Elsnera, no i ten rok, o którym mówisz, to 1831, więc to wciąż jest po prostu no, młody chłopak, ale tak. widać bardzo dojrzały.
1: Tak, w 1830 roku, kiedy miała miejsce premiera jego koncertu, on miał 15 lat. On skomponował dzieło z Towarzyszeniem Orkiestry, trzyczęściowy koncert fortepianowy, który zyskał bardzo pozytywne recenzje prasy które sam wykonywał z orkiestrą i jeszcze dochód z tego koncertu przeznaczył na cele patriotyczne, no to jest myślę wyjątkowa postać i wyjątkowa postawa.
0: I jak to czasami bywa, po pewnych lokalnych sukcesach, a chyba można powiedzieć o tym w przypadku Józefa Krogulskiego, zaczynają się podróże koncertowe, tak było w przypadku wielu młodych pianistów, taka chyba naturalna jest to ścieżka rozwoju w tamtym czasie. No i ciekaw jestem, jak to dokładnie wyglądało w przypadku Krogulskiego. Dokąd pojechał, gdzie koncertował, gdzie go słyszano?
1: Właśnie w przypadku Krogulskiego nie mamy zbyt wielu szczegółowych informacji na temat jego działalności koncertowej. To jest pewnie jeszcze pole do dalszych badań i szczegółowej analizy prasy, europejskiej Wiemy oczywiście, że podróżował na zachód właśnie, że, że występował między m.in. przed Królem Saskim Fryderykiem Augustem. Wiemy, że był w Berlinie, w Dreźnie, w Lipsku. Jego dzieła były już w tamtym czasie też publikowane przez zachodnich wydawców. W kolejnych latach podróżował też na wschód, do Lublina, Zamościa, Lwowa. Dotarł aż do Kijowa. Natomiast nie, nie kontynuował tych podróży koncertowych. Te hipotezy są różne. Natomiast prawdopodobnie właśnie Krogulski już w tym czasie zaczął odczuwać pierwsze kłopoty zdrowotne. Późniejsze podróże koncertowe były odwoływane, wrócił na stałe do Warszawy. Tutaj już rozpoczął edukację w Szkole Głównej Muzyki, którą kontynuował do 1931 roku, bo pamiętajmy, że tuż po powstaniu listopadowym Szkoła Główna Muzyki została zamknięta i właściwie dla młodych muzyków, którzy tutaj zostali i nie wyjeżdżali z Warszawy, to był taki bardzo trudny czas konieczności zupełnego przeorganizowania swojego życia, no i Krogulski znalazł się w tej takiej niewygodnej sytuacji, w której nie mógł kontynuować oficjalnej edukacji pod kierunkiem Elsnera, więc edukację w Warszawie kontynuował prywatnie. No a to kosztowało oczywiście.
0: No i to nie mało.
1: Tak, i to był moment, w którym Krogulski musiał rozpocząć już taką pracę zarobkową.
0: I zaczął pracować jako kto? Przypomnijmy.
1: Wiemy z prasy warszawskiej, że ogłosił się wówczas jako pedagog fortepianu.
0: Pedagog fortepianu, no tak, oczywiście lekcje dawane w tej przestrzeni, w której czuł się pewnie jako pianista, to było też dosyć, dosyć czytelne, ale też zaskoczyło mnie w biogramach Krogulskiego jego zafascynowanie muzyką choralną, jego związek z muzyką huralną. Tak właśnie na początku nie wspomniałaś o nim jako o churmistrzu czy, czy człowieku związanym właśnie z churalistyką, a to jest chyba ważne. Do jakiego stopnia powinniśmy pamiętać o tej przestrzeni działań Józefa Krogulskiego?
1: Tak, to rzeczywiście jest niezwykle ważna przestrzeń późnej działalności Krokulskiego. Krokulski młody był przede wszystkim pianistą i cudownym dzieckiem. Później rozpoczął równolegle też pracę kompozytorską, czyli mieliśmy Krokulskiego przede wszystkim kompozytora, a następnie pedagoga fortepianu, ale myślę, że ta pedagogika to była przede wszystkim po prostu metoda zarabiania pieniędzy. I w końcu, właśnie w tym ostatnim etapie swojego życia, Krokulski poświęcił się działalności, też pedagogicznej, tylko właśnie prowadząc chóry amatorskie, chóry, w których nauczał i to pierwotnie też nieodpłatnie pan z uboższych rodzin i sieroty w instytucie przy kościele świętego Kazimierza na Tamce, czyli bardzo blisko miejsca, w którym rozmawiamy, prowadził tutaj chóry i komponował dzieła, które właśnie te chóry amatorskie wykonywały, czyli właściwie poświęcił się muzyce churalnej. I muzyce religijnej. To była ta główna płaszczyzna jego późniejszej działalności kompozytorskiej.
0: A co możemy powiedzieć o tej twórczości churalnej? Czy ona w ogóle zachowała się? Czy, czy możemy jej posłuchać?
1: No właśnie mało kto wie, że Krogulski jest autorem około stu dzieł. Troszkę wiemy o jego kompozycjach fortepianowych, kompozycjach na fortepian i orkiestrę. O drobinkę wiemy o kameralistyce Krogulskiego, a bardzo mało wiemy o tej późnej twórczości churalnej. I to nie jest tylko twórczość e, pisana dla chóru, ale z czasem przeradza się w bardzo poważną działalność e, kompozytorską, dlatego, że ta działalność e, Krogulskiego jako dyrygenta churalnego przeradza się też w powstanie, założenie właściwie takiego instytutu śpiewu. On po prostu poświęcił się tym amatorom, których uczył, kształcił i to owocowało późniejszymi, poważniejszymi zatrudnieniami przy kościele ojców piarów. I z czasem przeradza się to w bardzo poważną działalność twórczą w zakresie kompozycji wokalno-instrumentalnych w ogóle. Czyli tworzy dziesięć mszy, tworzy poważne oratorium na Wielki Piątek, tworzy hymny, jest obecny co tydzień w kościele i co tydzień ta msza z udziałem Krogulskiego, prowadzonych przez niego zespołów chóralnych, z jego akompaniamentem na organach, jest uświetniana muzyką na żywo. No dzisiaj marzylibyśmy sobie o takiej hmm. oprawie i to jest twórczość, która zachowała się do naszych czasów, no ale niestety czeka, wciąż jeszcze czeka na myślę przypomnienie, na wydanie, e, rękopisy tych dzieł bardzo często czekają w archiwach na badaczy, no i wykonawców.
0: No ale to świetna wiadomość, bo często jest tak, że nie zachowały się żadne utwory, nie wiadomo, wiadomo, że były, wiadomo, że były piękne, bo takie są głosy prasy, takie są fragmenty listów i tak dalej, no ale nie ma tych utworów, no bo rękopisy spłonęły, a wydania, jeśli były, to przepadły. A tutaj są, no to to jest świetna wiadomość, tylko trzeba poprosić tych, którzy na przykład nie wiedzą, co mają ze swoim muzykologicznym życiem zrobić, którą ścieżką badawczą pójść, proszę bardzo, Józef Krogulski pójść, zbadać, wydać, później pokazać muzyką, później doprowadzić do wykonania. No jest, jest co robić, ale to bardzo, bardzo krzepiące tak na dobrą sprawę, bo jest jakieś światełko w tunelu, że kiedyś tę twórczość poznamy także z odsłuchu. A powiedz mi, czy miałaś może możliwość zerknięcia chociaż do części tych zapisów, żeby wyrobić sobie zdanie na podstawie samego zapisu, na podstawie samej partytury? Jaka to jest muzyka?
1: Tak, oczywiście do tej pory ja się zajmowałam przede wszystkim muzyką fortepianową krogulskiego i tutaj y Rękopis jego koncertu Edur jest dostępny i pozwala właśnie na to uszczegółowo dosyć analizę. Tu sytuacja jest dobra, ponieważ mamy też nagrania, więc bardzo łatwo sobie wyrobić zdanie na temat tej właśnie twórczości w takim typowym dla tego okresu stylu Brian. Mamy też drugi koncert Hamol, on się niestety nie zachował w całości, mamy tylko fragmenty, no i też pozwala nam to mniej więcej wyobrazić sobie, w jakim kierunku rozwijał się Krogulski jako pianista i jako kompozytor tych dzieł na fortepianie i orkiestrę. Mamy troszeczkę wydań wczesnych jego utworów, no a jeśli idzie o tą twórczość religijną, no to tutaj mamy troszkę gorszą sytuację, natomiast właśnie też częściowo te rękopisy są zachowane i możliwość badania, poznania tej muzyki jest. Recenzje prasowe z tamtego czasu też bardzo pozytywnie odnoszą się do twórczości religijnej Krogulskiego. Te jego msze, czy właśnie to jego dzieło, ostatnie poważne dzieło, czyli właśnie Oratorium na Wielki Piątek, które zostało wykonane w 1841 roku. Krogulski miał wtedy 25 lat. To było bardzo poważne dzieło z głosami solowymi, z chórem. I oczywiście całość prowadził Krogulski jako dyrygent, dlatego ja w tym aspekcie mówię o nim jako o dyrygencie, nie tylko o kompozytorze. To było dzieło, po którym Krogulski miał powiedzieć, że spełni swoje marzenia jako kompozytor i on teraz może umierać.
0: Aj, naprawdę tak powiedział.
1: Są głosy i zapiski świadków, które właśnie odnotowały tę jego wypowiedź. No i to były słowa prorocze, bo Krogulski był już w bardzo złym zdrowiu w tym okresie. Mm. To był oczywiście marzec, tak? no bo wielki tydzień, marzec 1841 roku. No i Krogulski pod koniec 41 roku już właściwie wycofywał się z działalności i kompozytorskiej, no i przede wszystkim tej działalności dyrygenckiej, tego prowadzenia tych chórów, które wiernie właściwie z nim współtworzyły tę działalność religijną na ulicy Świętojarskiej. Wycofywał się stopniowo, zapadał na zdrowiu, no i zmarł na początku 1842 roku na gruźlicę
0: W wieku 26 lat. To dlatego tak westchnąłem ponieważ to było prorocze, ale też teraz sobie myślę, że no musiał sobie zdawać sprawę ze stanu swojego zdrowia, tym bardziej, że już od dłuższego czasu te choroby pojawiały się jako pewne perturbacje w rozwoju jego kariery. Musiały być koncerty odwoływane ze względu na to, że tu i ówdzie no, nie był w stanie wystąpić z tego właśnie powodu.
1: Pewnie z taką wielką pokorą podchodził Krogulski do swojej choroby. On musiał być tego świadomy, skoro rezygnował na dosyć wczesnym etapie już z działalności wirtuozowskiej. On po prostu od pewnego momentu przestał koncertować. Nie występował już jako wirtuoz fortepianu i Chyba sam odnalazł w sobie tą właśnie drogę działalności tej kurmistrzowskiej, działalności dyrygenckiej i poświęcił się tej twórczości religijnej, twórczości wokalno-instrumentalnej i tym wielkim formom właśnie kościelnym. I to jest dosyć niesamowite, że znalazł w sobie siłę i do ostatnich dni właściwie tej działalności się poświęcił.
0: To bardzo piękne i właśnie kiedy myślę o Józefie Krogulskim, to jakoś tak patrzę przez pryzmat tego jego krótkiego życia, które mimo wszystko pozostawiło po sobie bardzo wiele pięknej muzyki. Wcześniej wspominałem o oktecie, który jakoś mnie szczególnie ujmuje. Czy możemy nazwać to obecnie najpopularniejszym dziełem Krogulskiego?
1: Myślę, że tak, że Oktet i jego właśnie te kompozycje fortepianowe, w tym koncert Edur, który też doczekał się swoich wykonań, to są, to są właśnie dzisiaj takie no, najznamienitsze pamiątki muzyczne po Krugulskim. Ale mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami, że odkryjemy jeszcze inne piękne utwory Krugulskiego, które po prostu czekają na naszą pracę.
0: <śmiech> no to na pewno wszystko jeszcze przed nami. Natomiast warto by może jeszcze słówko powiedzieć o tym, co się udało zarejestrować. To może tak, tak po kolei, bo tak zasygnalizować, analizowałem, że lubię Oktet, ale to możemy o nim troszkę więcej powiedzieć. Ty też lubisz ten utwór?
1: No tak, z przyjemnością wracam do odsłuchiwania Oktetu Krogulskiego. Rzeczywiście to jest taka kompozycja stojąca troszkę na granicy klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Dzieło typowe, jeśli chodzi o aspekty formalne, ale bardzo interesujący, jeśli chodzi o, o rozwiązania melodyczne i o bardzo odważne podejście do harmonii. Ono nie jest może przełomowe w takim sensie historycznym, ale widać, że Krogulski bardzo świadomie korzysta z takich y, form i z techniki, że panuje bardzo dobrze tym kompozytorskim, no i kompozycja zasługuje zdecydowanie na to, żeby częściej brzmieć na estradach koncertowych.
0: No mnie ujmuje jej lekkość i rzeczywiście to, co ty powiedziałaś, że Słyszę, że to nie jest kompozycja przełomowa. Też no, gdyby była przełomowa, to pewnie też w podręcznikach do historii muzyki by się pojawiała częściej niż się pojawia. Ale jednocześnie, kiedy słucham nagrania oktetu Józefa Krogulskiego, to mam wrażenie, że właściwie nic mi więcej nie trzeba. Jako słuchacz nie mam w ogóle wrażenia braku. To jest takie poczucie... Obcowania z piękną muzyką, która nie musi niczego udowadniać, ona nie musi mierzyć się z Chopinem, nie musi się mierzyć z innymi kompozytorami, po prostu jest pięknym znakiem wrażliwości muzycznej, która świetnie zniosła próbę czasu. Bardzo lubię wracać do tej kompozycji, szczególnie do finału. No finał jest taki zadzieżysty, konkretny, porywający, bardzo dobrze się tego słucha.
1: A przy tym pamiętajmy, że Oktet to jest rok 1832, czyli Krugulski miał lat... 17 17 lat, bardzo młody kompozytor.
0: A koncert fortepianowy, co powiesz o jego koncercie fortepianowym, tym zachowanym w całości, tym, którego nagranie mamy?
1: Pierwszy koncert Krogulskiego w tonacji Edur to jest dzieło wpisujące się w trendy epoki. No pamiętajmy to czego korzystali polscy twórcy tego okresu, do jakich materiałów mieli dostęp, do jakiej twórczości, czyli tak naprawdę, co inspirowało te dzieła? No i to były przede wszystkim kompozycje w stylu Brillaume, twórców, którzy gościli w Warszawie, do których dostęp do materiałów nutowych mieli polscy twórcy. Koncert Krogulskiego wpisuje się rzeczywiście w tę tendencję. Natomiast jest to dzieło, które wykazuje bardzo ciekawe rozwiązania i w zakresie łączenia orkiestry z instrumentem solowym, Stosuje Krogulski kilka bardzo ciekawych rozwiązań, przełamywania typowej formy, prezentowania solisty i jego możliwości technicznych, to było typowe dla tego czasu, ale z drugiej strony e, dzieło to nie jest takie przeładowane tą techniką, tą wir wirtuozerią, jednak te piękne e, też pomysły tematyczne e, no, zachwycają i też powodują, że z przyjemnością wracamy do tego dzieła.
0: To jeszcze jeden wątek chciałbym tutaj poruszyć, bo rozmawiamy w naszym podcaście o tych nitkach stylu narodowego, o tych nitkach DNA, które kształtują polską muzykę tamtego czasu, ale która również promieniuje na wiek XX. Ciekaw jestem, jakie narodowe wątki najbardziej odbijają się w muzyce krogulskiego. No Mazurki à la Chopin, to jest oczywiste, to, to rzeczywiście coś, co u niego spotykamy, ale co jeszcze, co byś tutaj wskazała?
1: W ogóle możemy przy tej okazji przypomnieć o bardzo dużym zaangażowaniu Krogulskiego w działalność patriotyczną, no tak. i to właśnie powodowało, że Krogulski chętnie sięgał po pieśni, które były wówczas w Warszawie popularne, opracowywał je w swoich utworach fortepianowych, w postaci różnych wariacji, fantazji. Mamy jego opus pierwszy, piękna Krakowianka, tak sięga po elementy tradycji regionu, z którego właściwie pochodzi sięga po popularne pieśni militarne, opracowuje je i wiadomo, że one w Warszawie były w ogóle popularne i śpiewane przez y, cały XIX wiek jeszcze. Czy batalia, czy marsz wojskowy. To było dowodem na wielkie zaangażowanie nie tylko Krogulskiego, ale podobno całej jego rodziny w wydarzenia 30-31 roku w Warszawie, w działalność na rzecz powstańców, pomoc powstańcom. No i to były te metody, którymi Krogulski jako kompozytor mógł pomagać. Po prostu sięgał po te melodie, które były dla mieszkańców stolicy wtedy ważne. I to chyba się udawało.
0: To może, żeby dopełnić jeszcze obrazu kompozytorskiego Józefa Krogulskiego, wspomnijmy o operze, którą pozostawił. Operze, która ma bardzo przyjemny tytuł.
1: Krogulski pozostawił po sobie też operę komitną Ojżoneczko, która no chyba jest dopełnieniem tej jego ogromnej spuścizny kompozytorskiej, właśnie obejmującej około stu kompozycji. Po takie utwory sceniczne sięgał jeszcze w późniejszym okresie, ale wiadomo, że dalszych takich dzieł scenicznych po prostu już nie zdążył ukończyć.
0: Ale czy Opera Ojżoneczko zachowała się? Mamy ją w rękopisach?
1: Zdaje się, że Opera Ojżoneczko czeka jeszcze na opracowanie, także rękopis tego dzieła jest dostępny.
0: No nie, naprawdę. To nic, tylko trąbić, krzyczeć, nawoływać. Kochani muzykolodzy, zbierzcie się i patrzcie, co tutaj mamy jeszcze do, do opracowania, do wydania. Oj, żoneczko. no posłuchałbym, posłuchałbym, przyznam szczerze. Uśmiecham się teraz, aczkolwiek tak trochę smutno mi, kiedy myślę o Krogulskim, ponieważ no, wspominasz o późnym okresie, ale to 26 lat, to ile on jeszcze mógł napisać? Gdyby chociaż żył drugie tyle, to wciąż jeszcze zmarł jako młody człowiek, a przynajmniej człowiek w sile wieku, ale jeszcze nie w podeszłym wieku, a tymczasem 26 lat. Zresztą to jego życie rodzinne też nie było bardzo bardzo radosne, powiedzmy szczerze. No,
1: no, no, no niestety ta sfera życia prywatnego, nie była zbyt szczęśliwa w przypadku Krogulskiego. Co prawda w przez siebie chórze on poznał swoją żonę Ludwikę i wydaje się, że była to wielka miłość. Zresztą w 1938 roku zorganizowano dla tej pary bardzo huczne zaślubiny i wesele, nawet z udziałem samego Józefa Elsnera, który dla pary miał napisać na tę okazję specjalną pieśń weselną.
0: No tak, a później niestety okazało się, że co prawda para doczekała się dwóch córeczek, ale one zmarły przedwcześnie w wieku niemowlęcym. No i całkiem w niedługim czasie później także sam Józef Krogulski z tego świata odszedł. No i tym bardziej myślę, że dzisiaj powinniśmy o nim pamiętać, że skoro był taki człowiek, taki kompozytor, który pozostawił po sobie tak wiele dobrej muzyki, może nie przełomowej tak jak pisano w tamtym czasie, bo przecież przypomnijmy, porównywano go do Mozarta, to wspominała się o tym, ale także do geniusza Rossiniego. Przywoływano tych największych twórców, może z pewną przesadą, dzisiaj to możemy przyznać, ale przecież to nie jest kluczowe, żeby się ścigać z tymi największymi. Ważne jest, że pozostała muzyka, która chce być słuchana, która, która domaga się wykonywania i dla mnie, muszę przyznać, te zarejestrowane utwory Kroglowskiego były bardzo miłym zaskoczeniem. To są bardzo dobre rzeczy i myślę, że jakoś naszym obowiązkiem jest pamiętanie o nich i przypominanie o nich w różnych rozmowach. A jeśli pamiętamy jeszcze, że wyszły spod ręki człowieka młodego, no to jakoś jeszcze inaczej się na nie patrzy.
1: No, właśnie dla, tym bardziej zasługuje ta postać Krogulskiego na przypominanie. Nie tylko dlatego, że zostawił nam tę obszerną i, i ciekawą spuściznę kompozytorską, ale też myślę właśnie o tym, od czego zaczęliśmy. Czyli o tym, że on po prostu był dobrym, zaangażowanym w życie stolicy, patriotą, Polakiem i wspaniałym człowiekiem.
0: A zatem, człowiek rodem Starnowa całe życie związał jednak z Warszawą. Tutaj też został pochowany. Jego grup rodzinny znajduje się na warszawskich Powązkach. Kto wie, może któregoś razu, jeśli trafią Państwo na ten wspaniały warszawski cmentarz, znajdą Państwo grup Józefa Krogulskiego, zapalą świeczkę, pomyślą o jego życiu, o jego muzyce, a może posłuchają Państwo jego kompozycji, a może do tego czasu nowe kompozycje zostaną wydane, opracowane i zarejestrowane. Kto wie, tego sobie życzmy. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ewo, Tobie, dziękuję za to, że zgodziłaś się na ponowną wizytę w cyklu Dena Muzyki Polskiej. Kto wie, może jeszcze kolejne spotkania przed nami. A tymczasem bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie. I
0: żegnam się już z Państwem, zapraszając na kolejne odcinki naszego podcastu. DNA Muzyki Polskiej ma jeszcze wiele tajemnic, które postaramy się rozwikłać, pokazać i o których będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Mariusz Gradowski. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.